0: Un saludo a todos los empresarios que sintonizan nuestro podcast, el día de hoy hablaremos sobre los enfoques predominantes de la responsabilidad social, hablaremos sobre el contexto en el que se desarrollan las empresas, daremos algunas definiciones de responsabilidad social empresarial, hitos históricos e iniciativas internacionales. Soy John Henry Barón y junto con mi compañera Janice Sastoke estaremos dialogando sobre el tema. Bienvenidos. Me gustaría dar inicio a este podcast hablando sobre el contexto en el cual se desenvuelven las organizaciones, entendiendo esta última como el lugar donde dos o más personas trabajan para lograr un objetivo, y esto lo hacen dentro de unos límites que ponen otras organizaciones y la sociedad, pero también existe el concepto de organización responsable, y esta se preocupa por sus clientes, proveedores, empleados, la comunidad y el medio ambiente, este se puede decir que es parte del entorno en el cual se mueve la empresa. Por lo tanto, las organizaciones no son un ser individual alejado de todo. Estas se ven afectadas por elementos como los mencionados anteriormente, pero también por elementos externos, es decir, factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ambientales, que afectan o benefician a las organizaciones. Paralelamente a estos, se encuentran los llamados potencializadores del éxito organizacional, los cuales son la globalización, las tecnologías de la información, el desarrollo sostenible, sensibilidad social y la gestión del conocimiento. Cada uno de estos contienen oportunidades y amenazas para las organizaciones. Y como ejemplo de esto, se sabe que la globalización da mayor acceso a la información, reduce los costos de transporte, elimina barreras de comercio, hacen que las empresas crezcan más rápidamente, pero también crece la desigualdad. Los productos de poco valor agregado pierden terreno en el mercado e incluso la competencia aumenta, sacando al mercado aquellas empresas que no estaban preparadas para competir con empresas extranjeras. Por otro lado, señores empresarios, tenemos las tecnologías de la información y comunicación, las llamadas TIC, las cuales son de vital importancia para la empresa, ya que gracias a ellas se p u e d e llevar a cabo múltiples actividades, como compra de materia prima, investigación, desarrollo e innovación, ayuda a agilizar procesos. En pocas palabras, la organización que no implemente las TIC dentro de su gestión no alcanzará el éxito. Sin embargo, también existe grave peligro para la organización debido a información que puede dañar su buen nombre, ataques cibernéticos, manipulación de información, etc. Como ejemplo, me gustaría mencionar el caso de una universidad colombiana que fue atacada cibernéticamente y paralizada por más de 24 horas. Esto colocó en riesgo los datos de todo el sistema universitario, Continuamos con el desarrollo sostenible. Este se basa básicamente en cómo satisfacer las necesidades del presente sin afectar las generaciones futuras. Y acá es donde hay un gran reto. ¿Cómo la empresa puede contribuir al desarrollo sostenible? Es importante mencionar que hoy en día la sociedad está muy preocupada por la sostenibilidad y premia a las empresas amigables con el medio ambiente y castiga a las que no. Ya que toqué el tema del comportamiento de la sociedad, también nos encontramos con la sensibilidad social, que es otro factor potencializador del éxito empresarial, en el cual, debido a problemáticas del entorno como el calentamiento global, la pobreza, la desigualdad social, la falta de acceso a un buen sistema de salud y educación, entre otros, la ciudadanía se ha comprometido a solucionar estos problemas, y también desde las empresas, en donde desde su razón social pueden desempeñar un rol importante en la construcción de un mundo deseado. Por ende, las organizaciones responsables no pueden evadir temas como los valores y principios, las relaciones cercanas, la cultura y la ética. Señores empresarios, el último potencializador empresarial es la gestión del conocimiento. Es importante saber que el conocimiento determina la forma en como las organizaciones se comportan y las decisiones que toman, por lo que se hace necesario protegerlo y evitar que se pierda. Adicionalmente permite ganar p o s i c i ó n e n el mercado, afianzar la reputación de las organizaciones, mejora la relación con los grupos de interés y además es el que permite generar innovación, lo que a la vez genera nuevas propuestas de valor, generando así una ventaja competitiva que aleje a la empresa de sus competidores, ya que la empresa del siglo 21 se encuentra en constante cambio. por lo que todos los días cambian las propuestas de valor y por lo tanto cambian las estrategias que se implementan para generar una ventaja competitiva, pero siempre la principal herramienta para esto es la correcta gestión e implementación del conocimiento. Muy bien, ya explicado el tema del entorno en el cual se desenvuelven las empresas es necesario explicar el concepto de responsabilidad social empresarial, esta no tiene como tal una única definición porque depende del tipo de enfoque que se tenga. Muchas definiciones tienen similitudes pero también tienen algunas diferencias, sin embargo, sin importar esto, los empresarios deben ver la responsabilidad social a nivel estratégico y gerencial, dejarla de asociar con filantropía, donaciones, ayudas, etc., é t e r a sino verla como lo que es, una herramienta que permite generar ventajas competitivas. incrementar el valor socioeconómico de la empresa, integrar diversas áreas de la organización como gestión ambiental, el involucramiento social, los procesos de calidad, la gestión humana, el mercadeo y la estructura financiera. En pocas palabras, sin importar las definiciones que tenga la responsabilidad social empresarial, esta es una herramienta para crear una empresa más competitiva en el mercado y que permita un mejor desarrollo de sus grupos de interés. A continuación, mi compañera Janice s a s t o k e les hablará sobre hitos históricos e iniciativas internacionales.
1: Sí, así es, John. Muchas gracias por la intervención. Enfoques predominantes de la responsabilidad social empresarial. Al tener en cuenta los casos que han documentado, podemos afirmar que las organizaciones tienen la libertad de elegir las razones por las cuales deciden aplicar la responsabilidad social empresarial. Esto se considera en tres vértices, la corriente de la ética moral, el enfoque económico-empresarial y la óptica social de los postulados altruistas y filantrópicos. y También se propone unificar el enfoque económico y empresarial, pues se deduce que los fines empresariales buscan la generación de rendimientos económicos. Desde el enfoque ético-moral, la ética aparece por primera vez, con la lógica y la física, en l l Escuela de Platón Según otros fue Sócrates Ya que la ética había que entenderla Como la ciencia del carácter Y virtudes de los hombres Tiempo después Fue Cicerón Quien introdujo la ética en Roma Y la denominó Fitlosofiamorum Donde se ha derivado El término moral Esto fue confirmado por Erger En 1975 Cuando dice, aunque moralidad y etnicidad, de acuerdo a su etimología, fueran sinónimas, esto plantea que la moral tiene un carácter histórico, porque las acciones son guiadas por valores generales propios de una sociedad. La solidaridad y el costumbre caracterizaron la moral en su etapa más primitiva, en la Edad Media, producto del feudalismo, La moral basada en la obediencia se transforma en tiempos modernos con ideas de libertad la honradez y la laboriosidad son las virtudes morales en la actualidad la ética personal se pasó a lo social y posteriormente a la ética como una idea global ética personal se concentra en la distinción entre el bien y el mal mientras que la ética social se se mueve entre argumentos de justicia e injusticia. La ética nos plantea que la responsabilidad social empresarial es una política específica que nos exige gestionar los impactos de las acciones individuales y colectivas. La ética y la moral están ligadas pero no se deben considerar sustitutos en las acciones humanas. Es tanto así que la ética pretende ayudar en el proceso de toma de decisiones de una organización bajo criterios o valores de carácter universal, desde el enfoque social filantrópico, ya que su gestión contribuye en gran medida al mejoramiento de los indicadores de desarrollo, tanto o de igual manera como la sociedad ha contribuido con ellos y sus resultados. La filantropía no es el no es no un regalo de la empresa a la sociedad, sino una devolución, Esto es una práctica social que mejora la calidad de vida de los ciudadanos al compartir sus ganancias con la comunidad que mensualmente cancela su factura por el servicio. Desde el enfoque económico empresarial, los factores de competitividad no se conquistan al resolver los problemas empresariales de corto plazo y al perder al horizonte de largo plazo. En otro sentido, una empresa puede favorecer el desarrollo de su personal p e r cuando promueve la capacitación de sus funcionarios en instituciones educativas de primer orden válidas nacionalmente. La empresa no es ajena a la comunidad que le rodea. El desarrollo y mejoramiento de la comunidad garantiza el fortalecimiento de la organización que contribuyen al engrandecimiento de la comunidad y sus miembros. La cultura organizacional requiere de líderes empresariales, con claros principios de ética, equidad e inclusión, por otra parte, d en obligación, no solo por los directivos empresariales, sino también por todos los miembros de la comunidad. Finalmente, la corrupción es el ejemplo más desafortunado que le podemos dar a las nuevas generaciones. Es así que algunos empresarios aceptan la corrupción del empleado público con la excusa de ganar el contrato. l a líneas de acción. Primera, políticas de personal que respeten los derechos de los integrantes de la empresa y favorezcan su desarrollo. Segunda, transparencia y un buen gobierno corporativo. Tercera, juego limpio con el consumidor. Cuarta, políticas activas de protección del medio ambiente. Quinta, integración a los grandes temas que hacen el bienestar común. Y sexta, no practicar un doble código de ética. Estas seis áreas de trabajo para... la responsabilidad social que propuso Klinsberg en el 2009, se constituyen en una excelente herramienta para examinar cómo están las organizaciones con respecto a ello. Es así que este capítulo que hemos mencionado en tres aspectos importantes, primero la organización y sus características, segundo el concepto de responsabilidad social desde una respectiva multidimensional. enfocada a la generación tercero indicamos los enfoques predominantes del tema otras iniciativas incluyen otros contenidos como el medio ambiente los derechos humanos prácticas laborales comunicación entre otros iniciativas internacionales que fundamentan la responsabilidad social e empresarial el fundamento de la responsabilidad social e empresarial se puede encontrar en numerosas iniciativas algunas privadas y otras públicas que n a c i d o en diferentes partes del mundo como guías, normas, lineamientos y principios que recomienda y t a m i n a n el deber ser de la organización. Sin embargo, nos podemos adelantar al afirmar que todas en mayor o menor medida nos llevan a repensar el modelo de gestión que la organización utiliza con cada uno de sus grupos de interés. A nivel mundial han surgido iniciativas desde diferentes organizaciones. Los principios del Pacto Global-Naciones Unidas El Pacto Mundial es una iniciativa internacional propuesta por las Naciones Unidas con el objetivo de fomentar la ciudadanía corporativa e involucrar a las empresas privadas en la gestión de algunos de los principios, retos sociales y de medioambientes que se plantean con el crecimiento globalización. La Red d e Pacto Global Colombia-2010 Define el Pacto Mundial como una iniciativa voluntaria en la cual las empresas comprometen alinear sus estrategias y operaciones con 10 principios universales, aceptando en cuatro áreas temáticas. Estos principios deberán ser sinérgicos con todas las actividades de la organización. Derechos Humanos. Primera, apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales internacionalmente reconocidos dentro de su ámbito de influencia. Segunda, asegurarse de no ser cómplices de la vulneración de los derechos humanos. Tercera, apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Cuarto, apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo c o h e c i ó n Quinta, apoyar la e r r a d i a c i ó n del trabajo infantil. Sexta, evolución de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación medio ambiente. Séptima, las empresas deben mantener un enfoque preventivo orientado al desafío de la protección medio ambiente. Octava, adoptar iniciativas que promueven una mayor responsabilidad ambiental. Novena, favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medioambiente. Y décima, las empresas deben luchar contra la corrupción en todas formas, incluida la extorsión y el soborno. Objetivos del desarrollo sostenible. El 25 de septiembre de l 2015, en la sede de las Naciones Unidas e Nueva n York, se enlazó la nueva Agenda Mundial del Desarrollo 2030. Los nuevos ODS fueron aprobados con... 193 estados, miembros de las Naciones Unidas, incluyen 17 objetivos en áreas como salud, educación, trabajo, medio ambiente, paz, justicia, igualdad innovación, entre otros. La ODS son una guía para acabar con la pobreza, que reemplaza con las metas de milenio y está centrada en las personas, es transformada e integrada. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración fue uno de los primeros en estamentos en los que hubo consenso por 150 naciones de 58 que pertenecían a la 1. En ese entonces estuvieron de acuerdo y los restantes 8 países no votaron. algunos de los demás representantes fueron representativos los anunciamos con este apartado la división 2050 del consejo empresarial mundial para el desarrollo sostenible tras una fusión entre el consejo empresarial para el desarrollo sostenible esto hace que la industria para el medio ambiente además el consejo es una plataforma que que ayuda al intercambio del conocimiento, experiencias y posibles alianzas en pro de buscar las mejores prácticas manufactureras. La importancia de esa iniciativa radica en el hecho de que paulatinamente se plantean cambios fundamentales en las estructuras sociales y económicas actuales. Las organizaciones para la cooperación y el desarrollo económico La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico orienta las líneas directrices a la promoción de la responsabilidad y transparencia corporativa a través del enunciado. de principios y normas voluntarias para una conducta empresarial. En primera instancia, las líneas directrices mencionan algunos conceptos y principios referentes al papel que deberían desempeñar las empresas multinacionales a favor del progreso económico, social y medio ambiente.
0: Hemos llegado al final de nuestro segundo podcast, en el que se habló sobre los enfoques predominantes de la responsabilidad social, Sobre el contexto en el que se desarrollan las empresas, se dieron algunas definiciones de responsabilidad social empresarial, hitos históricos e iniciativas internacionales. Muchas gracias a todos los empresarios que nos escucharon el día de hoy y hasta una próxima ocasión.